0: O foi ainda não foi devidamente divulgado e nós desenvolvemos, isso é uma instrução de parte de Capreza, que ele acha que nós temos que nos apressar, há muita coisa a fazer, os tempos estão chegando, quer dizer, os acontecimentos previstos, eles estão batendo as nossas portas, realmente, o princípio do, o princípio do fim, né? Quer dizer, o, o, o parto final, o a dor final, não sei, tudo está se aproximando. E pastor da branca quer nos apressar. O esquerdo é pessoal José, quanto é Pede para colocar um docinador qualquer. Olha, fala com ele, explica ele que é para chegar e becar o pessoal lá na entrada, viu? Então, nós estamos. as catástrofes, as coisas previstas, nas nossas profecias, quando as profecias sempre existiram, desde o começo do cristianismo, elas estão se aproximando rapidamente. Agora, nós pensamos sempre que o fim ah, só vem através dessas desgraças físicas, como os terremotos, é, como seja a guerra, não. É muito pior esse fim que está chegando lento da civilização, esses valores todos que estão se invertendo, a insegurança de toda a humanidade, de todos os homens e, principalmente, a inquietação que está no nosso coração. Então, na verdade, isso é um fenômeno que é natural, que se, é como uma pessoa, quando chega na hora da de desencarno, ela fica doente, começa a sentir perturbações, etc., e sofre dores e é natural e normal porque é o princípio da passagem para o outro plano. Vai enfraquecendo o plano físico, e, consequentemente, vai fortalecendo o plano espiritual. É um fenômeno natural. Portanto, os senhores é que ouvem falar a toda hora de guerra, e rumores de guerra, terrorismos, bombas, enfim, toda essa, essa gama de coisas que nós ouvimos, de solução dos costumes. Ontem eu fui à cidade e vi que o negócio chegou a um ponto assim, quase que de, de deboche, porque até o fato do cinema violentamente pornográfico, né? O cartaz talvez é até mais pornográfico do que o filme. Não sei, não vi o filme, mas o fato é que chegou um ponto que ninguém tem mais regulamento, ninguém tem mais regras de comportamento, as coisas estão. Agora, isso, graças a Deus, ainda o negócio não chegou no ponto mais cruciante, porque há um comportamento público, as pessoas ainda trabalham, se cumprimentam, né? parece demais, o que está se passando na alma das pessoas, isso é devastador realmente. Nós temos a oportunidade aqui, ininterrupta, todos os dias, de receber é, pessoas que vêm em busca de socorro e, em alguns casos, chegam ao nosso conhecimento, as pessoas chegam preferem se apesar de que o nosso sistema não exige isso, quer dizer, as pessoas chegam e e se abrem com a gente, contam, têm vontade, têm uma ansiedade muito grande de se expandir, de contar suas dores, seus sofrimentos, e através da visão dessas almas, desses espíritos que nos procuram, é que nós verificamos é, como a vida está infeliz na alma das pessoas, dentro de cada um. E isso não quer dizer exclusivamente um problema econômico, não quer dizer que isso aconteça exclusivamente nas classes, vamos dizer, chamadas menos favorecidas aqueles que têm menos dinheiro? Não. É isso que acontece em todas as classes, em todas as pessoas, em todas as posições e em todas as idades. Então o que acontece? Que nós temos tido aqui no Vale uma visão perfeita da realidade como ela é. Quer dizer, o homem, inclusive não é só aqui no Brasil, porque nós temos a oportunidade também de frequentemente ter contato com pessoas do exterior, ou brasileiros que viajam, ou pessoas estrangeiras que chegam aqui. E o problema é o mesmo. Eu recebi, agora dia uma carta de um amigo que está na Europa, e esse amigo que tem uma função jornalística, que vive pesquisando, procurando, escrevendo, ele diz que a situação não é, menos, não é, não é, não é melhor do que a situação aqui. Então, a verdade é o seguinte, existe um fenômeno natural Está acontecendo agora no fim desses dois séculos do sistema crístico e que é o, a passagem natural de uma era para outra. Mas, se de um lado há toda essa dissolução, toda essa desagregação de uma civilização, de um sistema, de uma, de uma ideia, de, uma, de, um, de um período civilizatório, de uma concepção de um universo do homem, por outro lado, graças a Deus, está nascendo a plantinha nova. Quando o, agora em agosto, quando vem a queimada, não né, Queima mais embaixo da terra, às vezes com a própria cinza daquela queimada, aquilo fe, fertiliza, fecunda a plantinha que está embaixo na raiz. E logo que vem as chuvas, então começa a brotar aqueles... Começa a brotar as plantinhas novas. O cerrado nos é, dá uma demonstração disso frequente. Não, nós estamos ansiosos para a primeiras chuvas de dezembro, porque logo em seguida o verde se fará de novo. Assim também na humanidade enquanto está vendo um crepúsculo nas almas, nos espíritos, nos corpos físicos, ao mesmo tempo está vendo uma aurora, um nascimento, um renascer, um amanhecer, também às vezes dentro das próprias almas. Quer dizer, os homens estão tristes, desanimados, estão angustiados, mas chegam aqui, por exemplo, como chegam em outros lugares, graças a Deus, que existem nesse planeta, e vou encontrando o lenitivo, quer dizer, a aguinha, né? a água, a, a, a água é, vivificante, que, que são as esperanças de um novo dia. E nós estamos realmente também no limiar de uma nova civilização que já está nascendo. Basta que vocês tenham olhos para ver, olhem em torno de si e perceberão que no meio do desespero, da fumaça, da angústia, existe uma esperança, existe é, é, uma abertura, existe uma claridade, que é as novas coisas que vão nascendo. Então, nós estamos no fim de um período e começo de outro. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Daí as contradições que nós encontramos todos os dias na vivência nossa. É um absurdo que, enquanto pessoas estão dedicadas a salvar pessoas, Imaginem, por exemplo, o que está se passando nesse instante nos hospitais, todos eles é, que estão, pessoas lutando para salvar a vida dos outros, nas escolas, professores tentando ensinar as coisas, as crianças, e em todos os lugares, pessoas construindo, fazendo alguma coisa de bom, outros estão empenhados na destruição. Essa contradição é que nos choca às vezes. Mas nós nunca podemos generalizar, todos os seres humanos, todos os espíritos são feitos por Deus, vamos dizer assim, que cada um de nós, cada ser humano desse planeta é uma partícula divina, é, é substância divina, e a substância divina não se deteriora. O que nós estamos assistindo a deterioração é apenas a casca do homem, é apenas aquilo que é a representação atual, é apenas aquilo que é a comédia atual, é a vida kármica intensiva e no sentido aparentemente absurdo, quanto mais dores às vezes se essas dores são compreendidas e aceitas, maior purificação, maior oportunidade. Então, essa compreensão do mecanismo divino, de como Deus se manifesta nos homens, como Deus se manifesta nessa humanidade, é através das coisas que acontecem. Se todos tiverem uma visão equilibrada, e é isso que é a finalidade do Vado Amanhecer trazer as pessoas um estado de espírito, um estado sensorial, um estado de visão, de percepção das coisas que nos servem, mas uma visão equilibrada. E não uma visão gerada só por um dos polos da vida, que é o desequilíbrio. A vida gira entre dois polos: a vida e a morte, o equilíbrio e o desequilíbrio. Isso é normal e natural. Agora, para que nós enxerguemos as coisas com clareza, é preciso olhar simultaneamente os dois polos. Então, no meio da desgraça, no meio do sofrimento, no meio da dor, da desesperança, existe a, dor, existe a esperança, existe a alegria e a possibilidade de qualquer ser humano viver equilibradamente, desde que ele consiga equilibrar as duas forças, as duas visões do mundo. Bem, mas, para a maior satisfação, mas, para a maior garantia de que todo esse processo possa ser realmente feito, quer dizer que nós possamos, no meio da confusão, olhar as coisas equilibradamente, é que nós não temos apenas dois polos, o equilíbrio e o desequilíbrio. Nós temos três polos. A verdade é que nós temos três recursos diferentes. Nós temos o nosso lado negativo, o lado da Terra, que corresponde às leis ou às situações como elas estão se apresentando, temos o lado positivo, que é a nossa alma, como um instrumento de fazimento, um instrumento de verificação. Agora, por exemplo, nesse instante, quem está atento, quem está ouvindo, quem está falando, são almas falando para almas. São vidas dentro das vidas. São situações em que nós podemos nos comunicar tranquilamente. Nós fazemos como que um intervalo. A alma é como que uma área entre o espírito e o corpo. Entre a matéria viva, a matéria, a matéria densa, é, sujeita a todas essas deteriorações e a matéria imponderável do Espírito que é criativa. Salve Deus! Vocês acham que eu estou indo muito longe? Assim eu então me entendendo. Nós temos três coisas na nossa natureza, três aspectos distintos, três reinos distintos. Um é o reino físico, o mundo físico da matéria densa, a molécula física que nós faltamos, que é o nosso corpo. É as coisas dos objetos, essa casa, essas pedras, enfim, a coisa física, a coisa palpável, sensível. Outro é o mundo imponderável da nossa alma. E o terceiro é o mundo mais imponderável, ainda mais difícil de perceber, que é o mundo do nosso espírito. Quer dizer, são três mundos diferentes, mas esses três mundos existem simultaneamente dentro de nós. Todos nós somos corpo, alma e espírito. Então, as três coisas existem simultaneamente. Neste instante, por exemplo, o que nós estamos fazendo através dos atributos, através das possibilidades, através do mecanismo da nossa alma, nós estamos sintonizando organizadamente para que possamos abrir caminho para o espírito. Quer dizer, é preciso que haja uma emissão, é preciso que haja uma chamada, é preciso que haja uma consciência da nossa situação para que nós possamos ouvir a voz do nosso próprio Espírito. E esse mecanismo não é privativo da doutrina do amanhecer, não é privativo do cristianismo, não é privativo de ninguém. É um sistema que existe em toda essa humanidade. Quer dizer, neste instante, enquanto nós estamos aqui falando, dentro do sistema crístico, dentro da doutrina de Jesus, procurando nos ajudar mutuamente, em todos os lugares, em todos os recantos da Terra, algum, algum alguém está procurando sintonizar com o seu Espírito, seja um indígena, um índio, através dos seus rituais, seja um sacerdote numa, numa, na sua cela, seja o que quer que seja, todo mundo procura de uma forma ou de outra aquilo que é natural, que é a sintonia com o seu próprio Espírito. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estabelecendo é, por um sistema bem arrumado, bem organizado, uma vez que nós temos uma clara evidente, que é neiva que é capaz de viver conscientemente, em todos os planos, no plano do corpo, no plano da alma e no plano do espírito, então, graças aos ensinamentos é, vindos de Pai Santa Branca, de nossos mentores, de nossos guias espirituais, de nossos amigos, do nosso passado espiritual, é, nós podemos ouvir através dela as instruções que nos permitam um equilíbrio muito mais rápido, muito mais eficiente e nós nos tornemos os fatores de equilíbrio dos outros que vão que virão atrás de nós. Quer dizer, através é, da simples compreensão de um mecanismo da, de, natural do ser humano, mas devidamente explicado e colocado em termos de objetivos, de prática, nós temos a possibilidade de reequilibrar a nossa própria existência, todos os dias, todas as horas, e esse reequilíbrio nos permite exercer a missão de amparar aqueles que não têm essa mesma luz, essa mesma oportunidade. Isso é que é o do amanhecer. Nós pegamos seres humanos que recebemos aqui, iguais aos outros, com os mesmos problemas, vivendo dentro da vida, não são gente especializada, nem gente especial, nem gente privilegiada. Não, nossos médios vêm das fileiras dessa mesma humanidade sofredora, que chegando aqui se equilibra, chegando aqui encontra um caminho Encontra uma realização e através dessa satisfação de descobrir o segredo da vida, de descobrir como é que funciona realmente a vida, ele se equilibra, sente satisfação, vibra, vibra principalmente, e começa a se encher de, quê? de luz e de amor. E através disso, os médios todos reunidos, cada um com seus corações batendo, é, batendo compassadamente, cada um com suas almas vibrantes, cada um com seus corpos relativamente saudáveis, nós vamos formando um exército, um grupo, uma unidade, uma união, uma corrente, que é capaz de mover montanhas. Realmente, virtualmente, capaz de mover montanhas. Os nossos mestres, graças a Deus, no ponto que essa corrente já atingiu, são capazes de verdadeiras maravilhas e fazem essas maravilhas. Só que, por uma lei também, da perfeição da humildade crítica, ele nem percebe o que faz, ele nem sabe o que faz realmente. Quantos milhares de pessoas vivem aqui e, e recebem imediatamente as suas coisas e se refazem e saem das suas crises? Quantos milhares de pessoas encontraram o caminho da realização aqui dentro desse vaso amanhecer? Quem fez? Ninguém sabe. Foi o mestre? Foi o mestre Janã? Foi o mestre doutrinador? O Jaguar? Quem foi? Ninguém, como todos nós. Então o tempo do amanhecer funciona assim, como uma unidade. Mas uma unidade composta de pequenas unidades que tem o seu perfeito, a sua força própria, individualizada, indivisível e principalmente única. Quer dizer, cada um desses mestres, cada uma dessas pessoas, cada um de vocês que estão acabando de chegar, tem a sua força, tem o seu prefixo, tem a sua origem, tem as suas, as suas possibilidades, tem os seus direitos perante Deus e tem também as suas obrigações, mas é individualizado. O que nós pregamos aqui é o indivíduo, não nos preocupa o indivíduo, cada um de vocês, vocês vieram aqui para solucionar a sua vida e você só pode começar a ajudar a solucionar a vida dos outros se você realmente se sentir realizado. Então é a realização a nossa, o nosso gol, a realização é o nosso objetivo. E cada um encontre uma maneira de realizar o quê? Os seus sonhos, seus desejos, seus anseios, aquilo que quer. E cada um quer diferente do outro. Cada um tem seu próprio mundo. Não adianta, duas pessoas podem ser casadas, muito bem casadas e sempre serão dois mundos separados e cada um tem seu sonho próprio, certo? Então nós nos preocupamos em trazer o mecanismo, a maneira de as pessoas encontrarem. Solução para os seus problemas e encontrada essa solução, mediante o equilíbrio que aí se fará na sua alma, no seu espírito, no seu coração, no seu mecanismo psicológico, na sua mente. Daí do equilíbrio que resulta, essa pessoa tem o prazer de viver, porque ele então começa a amar o seu próximo, salve Deus. É preciso lembrar o seguinte: gente, ninguém pode amar. Se tiver com o coração é, triste, se tiver desiludido, se tiver desesperançado. Nós só começamos a amar porque amor é luz, vibração, é vibração positiva, é um estado de alerta, é um estado de fazimento, é um estado de interesse pela vida. Isso só pode acontecer se você tiver realmente paz dentro de você, se você tiver pelo menos a, pelo menos a esperança de que essa paz pode ser conseguida, esse estado de dinamismo pode ser. É, pode ser efetivo e não simplesmente uma aparência. Nós temos uma, uma preocupação constante, graças a Deus, que é a da autenticidade, da realidade. Nada de ilusões, nada de coisas falsas. Nós não podemos viver no meio de coisas falsas e esse vale não existiria, essa corrente já teria desaparecido há muito tempo se não fosse pela sua autenticidade. E essa autenticidade, cada um de vocês independente da sua cultura, independente da sua escolaridade, independente da sua riqueza, independente da sua pobreza ou da sua idade, você pode verificar pessoalmente. Quer dizer, o que interessa aqui não é exatamente eu dizer ah, isso aqui é muito bom. O que interessa é que você verifique e veja que é bom realmente ou que não seja. E que você possa verificar até onde vai a falha da corrente ou até onde vai a sua falha. Até onde vai o poder da corrente e até onde vai o seu poder. É você que vai determinar. As pessoas chegam aqui no vale, cada um busca uma coisa diferente, mas eh, cada um vai encontrando de acordo com essa diferença, e não de acordo com os padrões. Não adianta dizer para um de vocês, não, sua vida está muito boa, poxa, você tem tudo, tem isso, tem aquilo. Ou dizer, não, sua vida não vale nada porque você não tem isso, não tem aquilo. Quem sou eu para poder eh, dizer o que é bom, o que é mal para você? é só você que pode dizer então nós estamos entrando na área de Jesus, do não julgamento que Jesus foi explícito claro no seu evangelho quando ele nos diz assim, não julgueis não julgueis para não seres julgados com a medida que você medir, você será medido então, não adianta nós dizermos ah, você está certo você está errado o que adianta é você saber quando você está certo e quando você está errado e só você que pode ser seu próprio juiz. Pois bem, tudo isso você vai aprender aqui. Então, você vai ingressar em vários campos diferentes da sua experiência. Vai entrar no campo da verdadeira humildade, da verdadeira situação é de você reconhecer as suas faltas e você mesmo ser o seu juiz. Então, você começa a perdoar, você ingressa na lei do perdão, da lei do perdão você acaba um dia no seu equilíbrio quando você tiver atingido o necessário aperfeiçoamento, também de acordo com o seu padrão, com a sua medida, então você pode dizer que você está amando as pessoas. Mas esse amor sempre é percebido do amor que você vai adquirir a você mesmo. O dia que você estiver assim na sua própria intimidade, na sua mente, no seu leito, no seu espelho, na sua solidão, e você puder dizer assim, meu Deus, e como é bacana, como eu gosto de mim, como eu gosto dessa vida, como eu amo essa vida. Mas não é ninguém, não é para eu converter ninguém, não. É para você dizer para você mesmo. Porque isso de uma maneira bastante é difícil, porque a coisa mais difícil do mundo é o homem ser honesto com ele mesmo. É fácil ser honesto com os outros, mas é difícil ser honesto com a gente mesmo. Então vocês vão adquirir aqui um hábito de perscrutar a sua própria alma, de descobrir as suas próprias coisas, de adquirir a sua autonomia. Em vez de você não ser um, um ser dependente em busca de esmola, de migalha, em busca da saúde, em busca do auxílio para resolver suas finanças, em busca do auxílio para equilibrar os seus problemas conjugais, em vez disso você vai descobrir que você é autônomo e que não precisa de que os outros façam por você porque você tem toda a capacidade de fazer por você mesmo. Então você vem adquirir aqui o mecanismo da sua autonomia, para que você possa cumprir aquilo que você prometeu a Deus um dia. Por quê? Nesta encarnação, não em vocês que nós estamos aqui jogados como desterrados, como exilados do céu. Não! Nós viemos aqui como matriculamos uma escola, em busca da ilustração, em busca do aprendizado, o planeta é todo de aprendizado. Não se esqueçam que esta Terra não é o fim do Universo. Não é o fim do mundo, não, do mundo universal. Isso aqui é uma, é uma coisa insignificante, é apenas uma escolinha no espaço sideral. Essa Terra é uma bolinha insignificante nessa imensidão do Universo. E o nosso espírito, o nosso corpo está certo. Está limitado a esta Terra. Nós somos condicionados, nós somos produtos vamos dizer, físico, de um mundo físico. Mas o nosso espírito tem todo esse universo para percorrer. Quem disse que nós somos reduzidos a essa situação triste, representando esse papel triste no mundo triste também? Não, nós temos todo o universo para percorrer. Basta vocês ouvirem, vocês médios, tarimbados, mais veteranos, as notícias dos nossos irmãos, dos nossos amigos que já foram, que já embarcaram, Estão viajando lá pelo peludos, posso dizer que coisa bacana que é. Como é que é esse universo grandioso? Como é que existem coisas extraordinárias? Basta ouvir a nossa, as, um pouco das aulas da nossa clarividente negra, para saber que coisa extraordinária. Por exemplo, eu ontem na, na, na minha conversa com os mestres da Janan, eu contei para eles que na noite de anteontem para ontem, que é de quinta para sexta, ah, eu soube por acaso, porque Neiva deixou escapar. Mas nós fizemos um trabalho maravilhoso no plano espiritual, um trabalho de, de turigano. Inclusive Neiva até aprendeu que o turigano tem várias, tem três raízes diferentes. Nós aprendi, é, fizemos um trabalho que, que envolveu mais de mil aparelhos, mais de mil médios dessa corrente. Agora, só aqueles que eu expliquei ontem para os meninos Janã. Que só aqueles que tiveram equilíbrio para chegar até onde um ela foi. Mas fizeram um trabalho maravilhoso, sabe para quem? Para o país, para o Brasil. Por incrível que pareça, com todas essas notícias ruins de, de guerra, de bombas e situações: de, será que cai, será que não cai? Com tudo isso, nós vamos de repente ver uma coisa surgindo assim uma esperança, um novo hálito, uma nova, uma nova vibração no país novas notícias boas. Por quê? Porque foi feito um trabalho específico para erguer o país. Porque a queda ou o erguimento de um país, não pense vocês que é um problema tão simples assim, é, de economia ou de coisa, não. É um estado de espírito. É um estado de espírito. E nós do Brasil, graças a Deus, como temos alguma coisa a fazer nesse futuro próprio, temos que socorrer essa humanidade que vai sofrer, que vai entrar na sua, na sua fase final. Então, o que acontece? Nós do Brasil temos uma, uma, uma obrigação dupla. Então, é, vamos dizer assim, que é por isso que surgiu essa lenda de que Deus aprende deles. Porque, realmente, nós temos ajuda. E ajuda se faz dessa maneira. Vocês não sabem, mas vocês trabalham, nós trabalhamos. você falou vocês, vocês sabem que eu estou no meio do Nós trabalhamos muito mais fora do corpo do que aqui no nosso corpo físico. Esse trabalho parece mais cansativo e mais penoso, porque realmente é meio dureza, né? Vira aí pela estrada, tomando poeira, levantando os pés para chegar aqui às 10 horas, você ficar ouvindo sentado num banco duro desses. O nosso trabalho é mais dureza, mas é uma dureza correspondente à nossa situação física. Mas no nosso plano espiritual, quando nós nos libertamos do corpo e nós temos, libertamos deixando o corpo equilibrado, a nossa vida é maravilhosa. E agora, graças a Deus, nenhum de vocês se lembra de nada, porque se se lembrar, vocês não suportariam essa vida física. A grandiosidade do Espírito, da Neiva, da Clarividência, é exatamente essa, que ela tem consciência dos vários planos, e quando vocês sabem que quando nós saímos do corpo, nós temos assim o nosso perispírito, é completamente diferente em termos da, da nossa, do nosso físico. Muitas vezes uma pessoa que é um velho, é quebrado, doente, quando sai do corpo é aquele senhor forte, bonito, aqueles olhos rasgados. É Essa forma que os espíritos por isso que essas figuras que o, 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 o menino chama, o pintor Guilherme Pinta, tem os olhos assim rasgados, porque são assim que são os olhos dos espíritos, os nossos olhos do nosso perispírito. Então quando a gente, a gente vem, vai... Parece aquele mundo maravilhoso em que você caminha no ar, você levita, você pensou você já está lá, você não tem os obstáculos, não tem aquela, aquela, aquele peso da carne física. Pois bem, quando você vem para o corpo, a, a mãe tinha antigamente dizia assim, não, eu dou um coque, dou uma batidinha assim na cabeça de vocês, para vocês esquecerem, porque se vocês lembrarem, vocês não querem voltar mais para o corpo. Pode acontecer de não se desencarnar porque não tem coragem de entrar mais no corpo. Né? acha tão bom lá, tão boa a situação, que não quer voltar. E o que acontece? Então, para evitar isso, o nosso mecanismo de memória física não comporta a recordação dessas coisas que nos acontecem. E ao mesmo tempo, então, mas com a evidente, não. Ela vem do corpo, deliberadamente, ela sabe, ela vê, ela sabe, e sabe perfeitamente que aquele corpo diáfano, aquele corpo é, sutil, vibrante, lindo, bacana, bonito, colorido, para ingressar num corpo todo dolorido, todo sofrido, um corpo deteriorado pela, 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 pelas dificuldades físicas, etc. Então, ela é a grande heroína da nossa corrente por isso, porque ela vem conscientemente sabendo que vem para o inferno, porque comparando as duas coisas, uma é a outra é inferno. Mas, ela vem. E eu tenho a impressão que muitas vezes ela sentiu a sensação de dizer assim, ô pai Joaquim das Almas, dá um jeito na minha vida de ficar por aqui mesmo. Chega já, né? Mas nós também temos essas coisas, só que nós não nos lembramos dessa luta. Eu estava explicando, inclusive, para os médicos, que a gente sai do corpo, o perispírito é a energia. O espírito na Terra, ele, ele é revestido de uma energia que se chama energia do charme, a energia, a energia extra-etérica, a energia que é além dos planos etéricos... Pois bem, é, quando nossa vida está desequilibrada, quando nós vivemos uma vida assim atrapalhada, nós não, não conseguimos sair do corpo. Saímos e ficamos pertinho do corpo. Por isso que nós temos nossos pesadelos, né? Essas coisas. Todo esse mecanismo vocês irão aprender aqui. Vocês que estão chegando agora para se envolver, irão aprender todas essas coisas de uma maneira natural, de acordo com as suas possibilidades, de acordo também com os seus aceitos. Mas essa corrente é riquíssima, oferece todas as possibilidades. Ninguém aqui é obrigado a vir, venha se quiser, se gostar, permaneça, ninguém vai chamar a atenção de ninguém, não existe nenhum compromisso ah, assim conosco. Quando o médium, às vezes, acontece que o médium, eh, por razão por outra, resolve desistir, mudar, vai para outro lugar, ou não quer mais seguir a corrente, ele vem aqui entregar, entregar o uniforme. Eu digo, meu filho, pode entregar para a Pai Branca, porque o seu compromisso não é com a gente. Vocês, ninguém tem compromisso com ninguém aqui dentro. Nosso compromisso é com a nossa consciência, com nossos mentores, com nossos guias. Né? Então entrega para quem se deu o direito, né e não para nós. Nós não, nós não, temos, não mandamos de ninguém. E assim também que queremos que vocês venham aqui, com a atitude de quem vem para a sua própria casa, mas vem porque o que quer, permanece porque que quer. Tá? Salve Deus! Eu gostaria também de explicar a vocês que a nossa corrente não tem exigências maiores. Nós não queremos saber quem vocês são, de onde vieram, o que tem, o que não tem. Nós queremos apenas lhe dar a oportunidade. A única exigência que nós temos e não é bem uma exigência, mas é uma norma técnica é o álcool. As pessoas aqui não podem tomar álcool, não podem beber nada que contenha álcool a partir do momento que começa o seu desenvolvimento. Por quê? É uma questão assim de posicionamento técnico. Nós, nossa corrente, tem uma uma abertura, uma iniciação profunda em que nós eh, abrimos o nosso centro nervoso à percepção do mundo espiritual. E o alvo é uma fonte de desequilíbrio do sistema nervoso. De maneira que não podemos permitir que as pessoas recebam tanta luz e, e ao mesmo tempo, estejam, tenham a sua consciência desequilibrada pelo alvo, ou o seu corpo físico. Não? Então, a única exigência é essa. Mas a exigência é colocada da seguinte maneira: você não é obrigado a entrar na corrente. Você. Se quiser, pode continuar de fora, venha recebendo todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e pode tomar sua cachaçinha, não tem problema. O único problema é envergar por esse uniforme, entrar nessa iniciação e querer tomar algo também. Essas coisas que não pode. E digo de antemão a vocês, se tem algum de vocês que tem hábito, como eu tinha, que eu era um adepto mesmo, era um alcoólatra, que não fez diferença nenhuma na minha vida já são quantos, 15 anos de trabalho, nunca tomei uma goza de álcool e nunca fez falta, graças a Deus. Mas não faz falta mesmo, nem é problema. Então é muito mais fácil quando a gente abre, isso só um aviso a vocês. Outro aspecto que nós costumamos recomendar é sobre o aspecto da sua relação com as outras religiões. O vale do amanhecer, a doutrina do amanhecer, é uma doutrina universal, a doutrina de Jesus, mas tem as suas maneiras peculiares de trabalhar, de fazer as coisas. E, não, e as maneiras, cada grupo, cada religião, tem a sua peculiaridade própria. Então, forma o quê? Correntes vibratórias que não pode ser cruzadas. Se uma pessoa vai praticar um ritual numa religião e em outra também, embora as duas sejam cristãs, mas os seus campos vibratórios são diferentes. Então, dá uma mistura que prejudica quem? A religião? Não prejudica a pessoa que faz isso. Então, nós recomendamos que a partir de agora, toda a prática religiosa, mediúnica, seja resumida nessa que vocês estão fazendo agora. No dia que vocês vêm aqui trabalhar, lá fora vocês não façam nenhuma, nenhuma prática religiosa, nenhum, nenhum ritual, é, nem corporações, e nem mesmo comentem sobre religião. O caminho mais curto para a gente encontrar a possibilidade no mundo atual em que as religiões estão se multiplicando, veja bem, cada vez tem maior número de religiões e, por outro lado, há maior enfraquecimento das suas doutrinas. Então, o que acontece? O caminho mais fácil para um atrito e para uma inimizade é falar em religião. Portanto, não comente, não diga agora sou médio do Vale, agora estou no Vale do Amanhecer, agora sou, 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 sou cristão, nada disso. Não precisa. Agora, demonstre pela sua existência. O ideal é você viver de uma tal maneira que desperte a atenção das pessoas, principalmente no seu ambiente. Você vai mudando o seu comportamento devagarinho e as pessoas vão dizer: O que aconteceu com o fulano? Poxa vida, está tão bacana agora. Ah, não sei, mas veio outro. E eu desconfio que ele está indo lá na meia. Eu descobri que está indo lá no VAR do amanhecer. Eu já vi falar qualquer coisa assim. Aí ah, isso é bacana. Então liga a ideia de religião do valor, com uma coisa simpática. Porque liga através da simpatia que você está emitindo da maneira como você está tratando as pessoas. Essa é a verdadeira prática religiosa. Não é você dizer, eu sou religioso, eu sou espírita, eu sou médium. Essas conversas já são superadas. Certo? Vamos, portanto, é só isso que é a recomendação para vocês que estão entrando hoje. Fora isso, não tem nenhuma espécie de restrição, aqui não tem um negócio que não pode, vocês façam o que vocês quiserem, porque a partir de agora vocês vão desenvolver a sua responsabilidade, saberão o que deve e o que não deve fazer. Nós aqui não vamos dizer para vocês, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E vocês recusem todo e qualquer comando de pessoas que chegam, não, não pode. Porque a nossa corrente tudo pode. Porque tudo é responsabilizado. Tudo que você fizer de bom, você receberá automaticamente um, uma recompensa boa na sua satisfação, na sua realização. E tudo que você fizer de errado, você recebe automaticamente o, o correspondente. Por exemplo, é, a semana que eu consigo que eu não consigo me comportar e acordo com aquilo que eu prego, eu levo um chumbo e os meus vestes vocês sabem como me encontram às vezes chumbado na minha cadeira, né? Uma corrente esparsa, uma corrente, uma energia esparsa, que é uma camada assim, de cristoflasma vibratório, que envolve a gente e dá um mal-estar tremendo, é, dá dor de barriga. A gente não sabe se está doente, se está bom, a gente não sabe se vale a pena viver, se não vale. Essa situação é de corpo, corpo, a gente chama de cor, né? Mas... Que é coisa, é uma palavra muito comum. Levou um né, seu É assim. Se vocês tivessem essa liberdade, me perguntariam. Mas eu ia depois, se tiverem estiver de vou responder grosseiramente, não dá certo, né? Então, é melhor não me perguntar nada, né? Salve Deus! Porque vocês também passam pelas mesmas coisas, né? Todos nós nossos estamos a Deus, passamos pela mesma coisa. Bem, essa é a nossa doutrina. Essas são as ideias generalizadas que nós temos é, sobre essa doutrina. E vocês terão toda a oportunidade do aprendizado de acordo com a sua disponibilidade. Mas agora a da branca mandou que fizesse também no sábado. Isso será feito só no domingo. Porque, como disse no início, os tempos estão chegados, as coisas estão apertando e nós temos que nos preparar é, rapidamente. Daqui a pouco não haverá mais tempo de muita instrução. Daqui a pouco não haverá mais tempo de você se preparar, porque quando chega a guerra, não se pode dar mais instrução aos soldados, né? Aí tem que enfrentar com as armas que tiver, mais, aproveite o tempo enquanto a situação está muito calma. Aproveite que está muito bom ainda. Eu sempre ouvi falar nessa corrente que a gente depois vai ser saudade dos bons tempos que nós estamos fazer agora. Eu não sei como é que serão esses outros tempos, né? Salve Deus. Salve, salve Deus sobre a, a, a sua participação na nossa vida física, econômica, o Val do Amanhecer partiu um princípio que realmente eh, é, é original. Nós não aceitamos dinheiro, nós não aceitamos eh, donativos, nós não aceitamos nenhuma participação econômica, financeira, material das pessoas que nos procuram. Nós só aceitamos as coisas, da pessoa que faz parte integrante do Corpo Mediúnico. Então, eh, nós procuramos a colaboração entre vocês para manter essas coisas funcionando. Nem mesmo do Governo nós eh, aceitamos uma coisinha de vez em quando, como é, por exemplo, ver verba dos deputados, que vem espontaneamente e assim é também sem imposições, mas eh, nós temos até um certo de, de uma certa distância do Governo em termos de cofres públicos. Não queremos dinheiro do governo. Agora mesmo, por exemplo, estava tudo arrumado, uma oferta da Funabem para construir o um orfanato nosso, no um valor de quase 20 milhões, e nós simplesmente estamos não, não queremos. Vamos nós mesmos fazer o orfanato. Nós não queremos o dinheiro. Por incrível que pareça, chocou até o pessoal. Né? E agora mesmo esse negócio da inundação, diz que vai inundar, que vai fazer uma barragem, se fala, se fala há dez anos no Brasil, né, em Brasília, mas agora veio uma onda novamente e então veio o repórter que vieram nos procurar, é, o repórter da Veja, da do Canal 3, veio da Rádio Capital e ontem esteve o Jornal do Brasil. Como é que é o Vale, vocês vão ser inundados, como é que vão fazer, vão brigar com o governo? Não, absolutamente. O que o Governo disse é nós que amanhã o Governo, que essa terra realmente pertence ao Governo, nunca foi legalizada em nosso nome porque surgiram empecílios de ordem legal, coisas que nós não sabíamos anteriormente. Nós estamos ocupando o terreno do Governo, realmente. Então, muito bem, mas teríamos certo direito, que estamos aqui há 10 anos, fizemos tudo isso, né? Aí, como é que faz, Neiva? O que faz Partido da que diz? Ele diz se o Governo não vai embora tranquilamente. O que o governo disser, nós obedeceremos, não vamos nem, não tem briga não, não tem discussão não, pelo amor de Deus, porque a nossa doutrina não depende disso, a nossa doutrina está no nosso coração, qualquer um dos nossos mestres vai ali embaixo de uma árvore daquela, faz a entrega do Espírito, faz o abacalar e o Espírito sobe mesmo, até se tem uniforme, né, então a nossa doutrina está aqui dentro, não está nessas pedras, não está amarrado. essas pedras um dia vão ficar para trás mesmo, de um jeito do, né? Mas a nossa doutrina continua, porque a nossa doutrina ela está no coração dos homens. Eu vou contar para vocês uma historinha que eu já contei várias vezes, que Pai da Branca pessoalmente me contou, incorporado, e que essa historinha explica bem o que, eu, o que, o que nós estamos fazendo atualmente com relação ao Vale do Amanhecer. Diz que Pai da Branca foi São Francisco, Francisco de Assis. Foi o mesmo Espírito, quer dizer, ele que criou a ordem franciscana. Ele foi São Francisco. E isso é um fato absolutamente concreto na nossa corrente, embora nós não gostemos de explorar o fato para não parecer que nós estamos nos valendo da figura tradicional da Igreja Católica. Né? Mas ele disse que quando começou a sua vida de, é, de monge, quando ele começou a sua missão como São Francisco, Francisco, né? Aliás, o nome dele nem era Francisco. Ele tinha outro nome. É porque a mãe dele era de origem francesa, e chamaram ele Francesco, Francesco, Francesco da França, né? E ficou chamado Francisco, mas não era, o nome dele não era Francisco, não. São Francisco não chamava Francisco. Mas o fato é que, essa é uma curiosidade, o fato é que lá em Assis, na, na Úmbria, é, num lugar belíssimo da Itália, onde ele nasceu, onde ele vivia, ele era filho de um homem muito rico, era filho de um mercador de, de, de cedas, é, do Oriente, de panos do Oriente, e ele era um, um playboyzinho daquele tempo, gostava muito de farra, etc, etc. Então, um dia, quando ele sentiu a iluminação que veio, quando ele sentiu a mediunidade brotar nele, ele, de repente, renunciou àquela vida de farra, de playboy, para se, se dedicar, então, à missão. Mas ele era tão habituado a viver naquele mundo eh, daqueles centro da Itália, onde havia tantas ideias intelectuais, tantas lutas, assim, que ele adotou logo a atitude básica do intelectual, quer dizer, o homem que olha as coisas objetivamente. E a ideia dele era achar só que a igreja dele, a igreja que então, toda a religião que existia era a religião católica, e que a igreja dele eh, estava sendo eh, deturpada. A ideia dele era fazer uma, uma, uma onda de humildade para a sua igreja, para a igreja. Igreja que ele considerava a igreja de Deus, a igreja católica. Então ele começou a corrigir os atos monásticos daquele tempo e a primeira coisa que ele fez foi adotar o um voto de pobreza. Quer dizer, a pobreza, quer dizer, o desprendimento total. E ele saiu para aquelas estradas e ouvia a voz. Ele não era clarividente. Ele era clareaudiente. Em vez de ele ver né, os Espíritos, ele ouvia a voz. Voz. Mas como ele não tinha desenvolvido no Vaso Amanhecer, né? Então ele não sabia como bem que era aquilo, Ele dizia aquela voz de Jesus que falava para ele. Toda hora ele ouvia uma voz: Francesco, Francesco, vai fazer a minha igreja. Então ele ouvia aquela voz de Jesus, né? Já que vai fazer a igreja, que a igreja estava deteriorada, a igreja estava. A igreja que, né, estava é, tudo ruim, tudo mal, os vados estavam. Vamos dizer assim, não sei que jeito naquele tempo, mas não estavam se comportando direitinho. Então, Francisco saiu e encontrou uma capelinha toda deteriorada, uma capelinha que estava abandonada já, telhado curado, as pedras caindo. Então, ele disse assim, ah, a gente entendi o que Jesus quer, é para reconstruir a igreja dele, que está toda quebrada. E pegou e imediatamente, ele não tinha nada, mas tinha feito o voto de pobreza, só tinha o manto dele, os pés e as mãos. Né? Então ele começou a catar pedra e terra e ia sair de porta em porta pedindo uma esmolinha, um tijolo, me dá um tijolo. E lá vinha ele carregando aquele tijolo naquela estrada de poeirada, e chegava lá e começava a pôr um tijolo em cima do outro. Depois apareceu um pobrezinho lá com a pedra ajudá-lo. Aquele que depois foi ser o companheiro de monastério dele. E levou um tempão, ele, um homem habituado à vida de Grão Fino, com as mãos finas, né? Ficou com as mãos arrebentadas, calejadas e suadas. E depois de muito tempo, ele conseguiu então que a capelinha ficasse pronta. Aí ele ficou satisfeito. Agora está bonitinho. Agora está de acordo com o que Jesus me pediu que fizesse, né? E ele ficou esperando. Bom, agora Jesus vai me dizer que ficou satisfeito, mas não ouvia a voz de Jesus de jeito nenhum. Mas não ouvia mesmo, quer dizer, quer dizer, será, que, será que Jesus está na comigo, será que ele não gostou? Meu Deus, eu fiz tanto esforço. Ah, já sei. Ele não gostou porque essa capelinha está muito me né? Então eu já sei. Ele quer uma capela maior. Então ele resolveu fazer outra igreja bem maior que aquela. Aí complicou muito o negócio, ele teve que arrancar companheiros, ele teve que convencer gente, levar é, porta na cara, de pedir dinheiro, de isso, de aquilo, mas o fato é que levou anos fazendo e conseguiu fazer uma outra, uma outra igreja, não, uma outra igreja bonita, que essa igreja existe até hoje. O meu amigo que viajou, mandou uma fotografia, se sentiu um bem-estar imenso lá em Assis, na, 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 na Úmbria. Que ele, a capelinha que está, a, capela, a igreja que ele fez está conservada até hoje. A igreja de São Francisco de Assis. Foi bem. Mas terminava, então, depois de algum tempo, acho que eu tenho a impressão que levou anos fazendo, né? Ele, ele chegou e pensou: Bom, agora Jesus está aqui do jeito que você queria. A igrejou, né? <risos> que Deus. E a voz de Jesus não se ouviu. Aí, como ele era esquentado, ele tinha uma mãe francesa, tinha um pai italiano. Ele se bascou. que é o negócio dele? Sabe por quê? Ele não Muito dá satisfeitos. Deve ter falado assim. Eu estou procurando imitar o estado de espírito dele. Né? Mas como? Será que Jesus não dá satisfeito? Depois de tudo isso, todo esse esforço, essa igreja bonita, ele não dá satisfeito. Aí ele ficou triste, abanço, abanhado. Mas chegou um dia que ele ouviu a voz. Aí de novo veio a voz de Jesus. Francisco, Francisco, quem é a minha igreja?" Aí ele deve ter respondido. Marcou. Mas, Mas quê? Já fiz aquela capelinha? Agora faça essa igreja hoje, e você vai quer mais. Mas Francisco, quem mandou você construir igreja de pedra? Eu mandei que você reconstruísse a minha igreja no coração dos homens. Aí então, que queria entender. Vocês entenderam? Quer dizer, não era a igreja física, como aqui também o Vale do Amanhecer não está preocupado com o aspecto físico, isso é só instrumento de trabalho. O que nos interessa é o templo que nós construímos no coração das pessoas que nos procuraram. Aqueles milhares de pessoas que estão felizes, vibrando aqui, aquele é o nosso templo. É o templo que nós temos dentro do nosso coração. É a alegria, a satisfação, a certeza, a segurança. Esse é o nosso templo. Então, se o governo quiser, tranquilo, nós deixamos para trás. Isso não é nosso. O que é nosso, o que é meu, é o que eu tenho aqui no meu coração. Esse que é meu, posso estar nu, posso estar doente, posso estar triste, posso estar pobre, posso estar rico, posso estar no, 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 no aqui, eu estou com o coração em paz, né? a Deus, é, eu sabia que tinha um camusinho aqui para que eu sentia a vibração? Entendeu? O problema é esse, senhor. é o que nós temos dentro de nós e não o que nós temos fora de nós. Então é por isso que ela veio, ela falou com toda alegria para a jornalista viu uma jornalista lista dos arrozazinhos, assim, meio inexperiente? É, minha filha. Não, não tem problema não, eu acho que é bacana. Se disser para sair daqui, eu acho bacana que eu estou dois dias para o pé na estrada. Ela é cigana. Nós somos todos meio ciganados. Eu, eu tenho certeza disso. Se chegar amanhã, ela. na próxima semana nós vamos começar a trabalhar lá no cerrado, do outro lado da Terra, lá no meio do mar. Olha, está todo mundo lá. Tranquilo, tranquilo. que você quer ver? no cabocinho nós vamos também. Que é tranquilo, tranquilo. Está todo mundo pedindo de transferência, todo mundo pedindo para trazer licença, acerto. Pra... Se não vai resolver fazer o cabocinho batido, você pode dizer que a sua cidade vai é frente, viu? Finalmente vai. Salve Deus! Vocês, entenderam, vejam, de fora da piada, a realidade é nós não estamos amarrados, agarrados com isso. Diz que isso aqui é muito valioso. Tem pessoas de olho nessas águas, nessas terras, né? Não é nós, não nenhuma. Mas quando nós levamos uma telinha, por exemplo, nós temos certeza que ela vamos carregar, porque é duro ele comprar a telha agora né? é uma ali, e por isso, então, volta à situação material. Nós temos que comprar a telha, Cada, se esse telhado não for consertado antes nós não d'água aqui. E uma telha dessa custa uma nota mesmo, né? E já, nós trocamos nessas fases que foi 170 já, e temos umas 300 para jogar. Ah, agora tu vai o dinheiro. Nós não fabricamos, nós não somos ricos, não temos, vamos dizer assim, fortunas guardadas aí, vendendo juros, não temos nem cadeiras de poupança da corte. Então, tem que sair de nós mesmo, daí a colaboração de vocês. Procure sempre colaborar, vão à Secretaria, quando tiver uma mensalidade qualquer de acordo, sem reivindicar a sua vida, compra a sua rifazinha do, 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 do chevette agora, não né? Do Birch, né? Agora que deu um chevette... Hatch! Hatch! É muito bacana. Entendeu? Mas você está colaborando. De uma maneira que esteja recebendo alguma coisa material em troca. Quando você compra os seus objetos ritualísticos, quando você compra um chaveirinho ali na rodinha, você está colaborando. Então, é a maneira de nós fazermos, a nossa maneira, nós podemos fazer de outra. Às vezes dá um aperto assim, a gente vai para o um mestre que está em melhor situação, o mestre dá uma avalzinho aqui para o tiso do banco, a gente vai descontar, faz isso também, dá rolo para o banco, tem os mestres mais privilegiados, são comerciantes, industriais, que eles quando dão sem cruzeiros aqui dentro, eles recebem um lucro de mil automaticamente. Essa sabança não gosta de ficar devendo. Ele é a dureza nesse assunto. É Qualquer pessoa que faz esse cantinho pro vale recebe em dobro e em trigo. Isso eu já tenho assistido com meus próprios olhos. Né? Então, a parte material vocês já estão avisados qual é. Tanto que seja que a água que vai inundar aqui, o governo que vai tomar, ou o que quer que seja, a nossa atitude é sempre a mesma. Nos interessa fazer a nossa igreja no coração dos homens. O que nos interessa é saber que as pessoas saem daqui felizes. Nós não estamos nem interessados muito, segundo diz Pai Santa Branca, que vocês estejam muito felizes, não. O que ele está interessado é que os homens que passam por aqui saiam felizes. De maneira que você vê que a Universidade é dureza, né? Então, nós nos interessa o coração das pessoas, a maneira como as pessoas vêm e encontram a gente e saem daqui. Nós estamos sempre prontos, sempre prontos para dar alguma coisa, né? Isso aqui é que nos interessa. Salve Deus. A nossa programação de hoje é muito simples. Agora, imediatamente, imediato, os instrutores estão aí, vão dar instrução, aquele pessoal vai ser distribuído, né, Edson? Se domingo passado. Ah, domingo, né? Então você distribui para o grupo de instrução, se tiver. Eu não sei se a como é que está hoje, porque é sábado, né? Mas o fato é o seguinte, nós vamos trabalhar, dar o máximo possível de instrução. Eu não sou muito amarrado no sistema, mas tem um mestre Jaguar que é exigente. Você que recebe a instrução dele, faça de acordo com a partilha, viu? De acordo com as leis que ele estabelece. Porque é ele que faz realmente essa corrente funcionar. Não sou eu não. Então, é, você faça a sua organização de acordo, isso vai até a também e meio, naturalmente, depois haverá mais um período de instrução. E as três horas que abre o trabalho oficial e os médios que já estão se sentem em condições, honestamente em condições, podem participar do trabalho. Participar, precisando atender o pouco que vai, que vai chegar aqui depois das três horas. Não é Agora, de manhã não pode fazer esse atendimento porque nós não temos uma corrente aberta ainda. Ela só é uma linha de passe, pode fazer meio de sofredor, sem problema. Mas não dá para fazer. Cura mesmo, o trabalho mesmo, né? Então é, tem que ter mais desenvolvimento. E o público que estiver presente vai tendo paciência, mas já vai recebendo os benefícios dessa corrente. Porque a corrente de desenvolvimento, gente, não é... Não, ela é uma corrente poderosíssima, porque é a corrente dos mentores de vocês. Eles chegam, estão presentes e trazem sua energia. Então, é uma corrente muito boa. E, é, e mais uma razão, inclusive, para vocês não se descuidarem. Cuidado que pode levar choque nessa corrente. Porque é a coisa mais. É, é tal negócio. Você, como é soldado, você pode fazer suas malandradas, mas se o tenente estiver por perto, não é isso? Ou se o capitão estiver por perto, ou se o general estiver por perto, a sua malandragem pode levar chumbo, né? Aqui é a mesma coisa. Os tenentes, os capitães, os generais são todos presentes, que são nossos guias, nossos mentores, nossos cavaleiros, nossas línguas missionárias. Então, vamos tomar cuidado também, certo? Senhoras e é uma norma que vocês devem manter sempre. A trabalho nesse tempo, cuidado, porque essa corrente é como o chicote magnético. Se o médico diz, Cuida, ele vira jangueta aqui dentro, né? Cuidado, portanto, muito bom. Por cada um que vigia o seu próprio comportamento. Agora, não aceito vigilância de um para outro, não aceitamos que um corrija o outro, isso não. Nós não estamos aqui para corrigir, então só para ensinar. Aqui não tem patrão, não tem que ser graças a Deus, né? Aqui nós só temos um desejo de é serviço, só temos que somos nós daqueles que precisarem de nós. Certo? Salve Deus! Vamos fazer nossa preparação agora coletiva e todos vocês vamos aprender a fazer essa preparação individualizada. Vamos cantar amanhã. No. Um monte de fita, o cavalo embaixo de braço tem vocês para buscar? Fala, Chico. Fala, Chico.